0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rádio predileta da rede de rádios do agro. Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Agropecuária próspera, Brasil crescendo. E gente que coopera cresce, associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Olha só, a China é o grande parceiro comercial do Brasil no agro. Na soja, na carne de gado, começando no milho, ou seja, quando a China abre uma demanda para produtos brasileiros, isso faz toda a diferença aqui para nós. É claro que temos interesse em abrir outras possibilidades de vendas de produtos agropecuários para a China. Nessa última quarta-feira, dia 10 de fevereiro, comemoramos o Dia Mundial dos Pulses. Os pulses são aquelas sementes de leguminosas secas que usamos em nossa alimentação, como os feijões, o grão de bico, a lentilha e a ervilha. Vamos conversar agora com o nosso adido agrícola do Brasil lá na China, o Jean Manfredini, sobre esse mercado de pulses por lá. Jean, quais as oportunidades para o Brasil nesses mercado de pulses aí da China?
1: Bom dia! Bom dia, Ricardo, e obrigado pelo convite para participar do seu programa. De fato, a China é um grande, aliás, o principal parceiro comercial brasileiro é, inclusive para produtos agrícolas. Nós somos um dos principais é, fornecedores de produtos agrícolas para a China. É, nós somos o maior exportador de soja para cá, nós somos o maior exportador de carnes para a China. E trabalhamos para que aqui na Embaixada, como a Agrícola, para que essa pauta comercial se amplie e outros produtos passem a ser exportados para este país. É, de fato, os pulsos ou as leguminosas têm um grande potencial aqui na China. A China é um grande consumidor desses produtos e também foi sempre um grande produtor. Só que, no entanto, recentemente, com essa grande é, política chinesa, para aumento da produção de soja, considerando a, a grande demanda pelo produto e as altas do preço do, do produto no mercado internacional, a soja tem adquirido espaço que antes era destinado ao plantio dessas leguminosas. Então, isso gera uma oportunidade de mercado para que países possam exportar esses produtos para cá e o Brasil quer é, ser um desses países. Nós estamos em negociação já bastante adiantada para exportação de jegelim, é, para exportação de amendoim, para exportação de feijão calpi. Iniciamos agora a, o processo para habilitação do Brasil para exportação de, de fazê-los, que é o feijão comum. E é, cabe agora aos produtores brasileiros, ao governo brasileiro definirem quais serão os próximos, as próximas variedades, as próximas pulses ou leguminosas que o Brasil pretende é, apresentar como demanda para que a China nos habilite.
0: Muito bem, Jean. A produção de feijões e pulses aqui no Brasil vem crescendo todo ano, principalmente como alternativa de segunda safra e até de terceira safra irrigada né, aqui no Centro-Oeste. Jean, quais seriam as principais barreiras e atenções que nós devemos ter nessa produção para atendermos essa demanda chinesa?
1: Ricardo, nesse exato momento, nós estamos negociando a abertura do mercado chinês para as primeiras pulses brasileiras. Nós não exportamos nenhuma, nenhuma, nenhum tipo ainda desse produto para cá. Estamos negociando a abertura do mercado para o gergelim, para o amendoim, para o feijão calpi e para fazê-los vulgares. Isso quer dizer que nós atualmente estamos negociando as questões fitossanitárias ou negociando os requisitos fitossanitários que o Brasil terá que atender, os produtores e o governo brasileiro terão que atender para exportar esses produtos para cá. Então, ainda nós nós não temos é, os, os requisitos definidos. Uma questão muito importante, é, uma vez habilitado, uma vez o Brasil está habilitado, que é uma questão que o, o, para qual os chineses atentam bastante, é a capacidade de fornecimento de volume. Então, os chineses eles querem ter a segurança de que o país tem eh, volume suficiente para ser exportado, que eles podem eh, fazer uma primeira importação, fazer uma segunda eh, importação e assim por diante, que a gente vai conseguir atender a, a demanda chinesa conforme ela vai crescendo.
0: Muito bem, então estamos no início e é preciso ter algumas atenções aí a respeito de como se comportar né? um fornecedor, futuro fornecedor de pulses para a China. Bom, o Jean é médico veterinário e com certeza está acompanhando as exportações de carnes aqui do Brasil para a China. Com a epidemia de peste suína africana e o abate de boa parte do rebanho chinês, a China passou a importar carnes. E o Brasil passou a exportar carne de gado, de suíno, de frango para a China. Passamos a ser um bom fornecedor. Jean, o rebanho de matrizes de suínos aí na China está se recompondo. Isso pode ser uma ameaça às nossas exportações de carnes para a China? Como é que você está vendo esse mercado?
1: De fato, Ricardo, o rebanho suíno chinês está se recompondo. Eles devem ter hoje em torno de 90% já do, do volume de, de cabeças que eles tinham anteriormente ao início da epidemia de peste suína africana isso faz com que, em breve, eles alcancem um alto patamar de produção de carne suína novamente. Se isso vem a ser um, um, oferecer um risco para nossas, nossas exportações, eu acredito que não. O que deve acontecer é que os preços elevadíssimos que nós verificamos no ano passado, eles não devem se repetir. Vai haver uma acomodação dos preços, então. Mas a, essa produção chinesa, ela não vai atender totalmente, em sua totalidade, a demanda chinesa por carne suína. Então, eles vão continuar importando carne suína do mundo e o Brasil, cada vez mais, tem se consolidado como um parceiro comercial né, estável, no qual eles podem confiar para originar essa carne suína. Então, o nosso o futuro da, nossa carne, da carne suína, brasileira aqui na China, continua promissor nos próximos anos a vir.
0: Muito bem, a gente espera mesmo que esse mercado chinês tenha vindo para ficar aí para as nossas carnes. né? Jean, no Instituto Soja Livre, que promove o plantio e o mercado de soja não transgênica, nós temos recebido diversas demandas de soja não transgênica vindas da China. O nosso comprador normalmente são europeus, né, de soja convencional. A China pode ser um grande importador de soja convencional também, Jean?
1: Sim, Ricardo. A China tem um grande apetite por soja não transgênica, por milho não transgênico. A percepção do consumidor chinês com relação aos organismos geneticamente modificados, ela ainda é ruim. Então, a, a, eles ainda dão uma grande preferência aos produtos é, não geneticamente modificados. A China, ela é uma grande produtora de desse tipo de soja. Toda a sua produção é consumida aqui na forma de alimento, principalmente alimento humano. E eu vejo, sim, uma, uma janela de oportunidade para essa soja é, brasileira não geneticamente modificada aqui na China. Tudo vai depender é, do, do, do preço, do eventualmente do prêmio a ser pago por essa soja é, não geneticamente modificado Aí é uma questão que as partes vão ter que negociar, importador, exportador, mas sim a demanda aqui pelo produto é bastante alta.
0: Bom, Jean, ainda sobre essa soja convencional, nós temos a questão da presença mínima de resíduos de transgênicos, que é uma possível pequena contaminação das cargas de soja não geneticamente modificadas. A China demanda presença zero de soja transgênica nas cargas de convencionais as associações têm pedido para o governo chinês rever esse critério. Você acha que isso pode acontecer mais rápido, agora que existe uma demanda para importação de soja convencional?
1: Ricardo, essa questão da tolerância zero para soja transgênica, no meio de carregamento de soja não transgênica, ainda não chegou para nós aqui na, na embaixada. Mas, é, quando isso, isso nos for apresentado, e aí é, eu peço que o setor privado apresente isso ao, ao MAPA, ao Ministério da Agricultura, nós vamos, então, negociar isso com as autoridades chinesas.
0: Jean, você falou da importação de milho para a China. Olha, isso nos interessa muito, pois o milho é a nossa principal cultura de segunda safra aqui do Centro-Oeste. Você acha que essas importações de milho aí pela China vieram para ficar? O milho na China pode se tornar um mercado semelhante ao mercado da soja?
1: Quanto ao milho, a dependência chinesa de importações, ela não é a mesma dependência que este país tem para a soja. Eles dependem menos de importação de milho do que dependem de importação de soja. É, mas considerando as mudanças nas políticas de produção de milho e considerando as, as políticas para buscar ou tentar se aproximar mais da autossuficiência na produção de suínos, de aves. É, é bem possível que a importação de milho pela China, ela aumente, ela continue num, num, num gradiente de aumento nos próximos anos.
0: Muito bem, eu conversei então com o Jean Manfredini, ele é o nosso adido agrícola lá na China. Jean, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Ricardo, agradeço então pela oportunidade de participar do seu programa, agradeço aos ouvintes que nos acompanharam e me coloco à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida eventualmente que possa aparecer no futuro. Um abraço a todos.
0: Então tá aí, a exportação de pulses será mais uma opção importante para os produtores brasileiros. Vamos nos organizando e entendendo os mercados externo e interno desses produtos. No próximo bloco, mais um pouco sobre pulses. Vamos até a Índia conversar com o nosso adido agrícola de lá, o mato-grossense Dalci Bagolin. Informações preciosas para quem tem interesse nesse mercado. Para saber mais, continue ligado. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o documento anti-Brasil, entregue para o novo governo dos Estados Unidos, pedindo providências contra a nossa pátria amada. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E não esqueça, gente que coopera cresce. Associe-se ao Sicred e venha crescer conosco. Não saia daí, voltamos já.